0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a su espacio editorial, Los Tiempos que Corren a través de RC Medios. Entrevistado por una radio española a propósito de la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre de 1973, el presidente Boric sostuvo que siempre hay quienes tratan de buscar justificación, según el contexto, del quiebre de la democracia. Yo creo que el quiebre de la democracia de un gobierno legalmente constituido y que ejercía democráticamente sus funciones es sencillamente inaceptable. Al describir la crisis del 73 en Chile como si la normalidad institucional hubiera sido sorpresivamente interrumpida por los militares, se confirman las sospechas sobre la salida de Patricio Fernández del cargo de coordinación de la conmemoración. Simple. Boric no se atreve a contradecir al Partido Comunista. Cuando dice que algunos buscan justificación de lo ocurrido, hay que entenderlo como una crítica al debate abierto sobre lo que pasó entre 1970 y 1973, lo cual, curiosamente, fue alentado también por él al recomendar la lectura del libro de Daniel Mansuy sobre Allende y decir que era necesario ir más allá de los mitos en la entrevista afirmó que algunos han llamado a cerrar el duelo y preguntó, abro comillas, ¿Cómo uno le puede pedir a una víctima que cierre el duelo si en tu país no ha habido justicia? Cierro comillas. Es difícil concebir una expresión más turbia que esta. El posible cierre del duelo fue una alusión a la carta abierta que le dirigió Christian Barken desde su programa en Radio Pauta. Y vamos a revisar qué dijo Barken. Abro comillas. Es hora de cerrar el duelo. La frase no es mía, sino de José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe militar en su país. Cerrar el duelo no es consagrar el olvido. Todos los ritos de memoria de recordar a los que partieron en horas saciagas y dolorosas, de no cejar, aunque parezca imposible, en esclarecer lo más posible que ocurrió, todo eso no es legítimo, sino necesario. Fue un llamado de Barken a curar las heridas, pero eso bastó para que fuera insultado por quienes parecen desear y necesitar que al cabo de 50 años, el país siga sometido a los enconos del pasado. ¿Quiere decir que hay quienes consideran políticamente provechoso que las heridas no dejen de supurar? Eso está a la vista. Dijo también que invitará a todos los partidos a firmar una declaración conjunta sobre los 50 años del 11 de septiembre. ¿Y qué diría esa declaración? ¿Que los golpes de Estado son malos? ¿Y quién podría decir otra cosa? Si fuera solamente eso, suena infantil, como una especie de pronunciamiento contra los perjuicios que acarrea una enfermedad, sin plantearse el asunto de lo que debe hacerse para que la democracia no se debilite y muera. Boric dice que en Chile no ha habido justicia. Es una completa falsedad. ¿Acaso el presidente ha oído hablar de los procesos que han investigado y sancionado numerosos crímenes cometidos durante el gobierno del general Pinochet? ¿Alguien le ha contado que existe un lugar llamado Punta Peuco? No solamente eso. ¿Por qué no les pregunta a los españolitos cuánta justicia hubo después del franquismo? ¿O a los polacos cuánta justicia hubo después del comunismo? se entrevistó con el juez prevaricador, Baltasar Garzón, a quien le agradeció la detención del general Pinochet en Londres hace 25 años y aprovechó de decirle, comillas, en Chile no hemos encontrado todavía la justicia. Es ridículo que se vista con el traje del justiciero insobornable que el país estuvo esperando por mucho tiempo y que por fin llegó. El debate sobre 1973, no puede desvincularse de lo ocurrido en octubre de 2019. Entonces, el país se asomó al despeñadero como consecuencia de esta revuelta celebrada alegremente por Boric y su gente. Esa vez, junto al PC, echaron leña al fuego del vandalismo desatado y se entusiasmaron con la posibilidad de hacer caer al presidente constitucional. Total, razonaban, si es de derecha, todo está permitido. El 13 de noviembre de 2019, al día siguiente de una de las peores jornadas de violencia, saqueos, robos e incendios que diera el país, Sergio Mico, entonces presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, propuso junto a los abogados Eduardo Zafirio y Carlos Frontaura que el organismo se pronunciara sobre lo ocurrido. El texto propuesto decía en parte Abro comillas Cualquier forma de violencia Ejercida por agentes del Estado O por particulares Constituye una flagrante violencia Y afectación de los derechos humanos Agregaba que Comillas El INDH no puede sino condenar Los graves actos de violencia Cometidos por particulares En contra de personas Y bienes públicos y privados Dichos actos Constituyen también un flagrante atentado a los derechos humanos que el Estado tiene el deber de reprimir, perseguir y sancionar El texto finalizaba así El Instituto Nacional de Derechos Humanos reitera que cualquier salida a la crisis actual debe darse en el marco del respeto por el Estado de Derecho y el orden democrático No hubo pronunciamiento debido a la oposición izquierdista a estas alturas, ¿quién puede dudar que en 2019 hubo una corriente golpista de izquierda, comprometida hasta el cuello en la ofensiva por llevar al país al caos y al quiebre institucional? Después de la derrota aplastante en el plebiscito del 4 de septiembre, Boric vio en la conmemoración de los 50 años una posibilidad de que el bloque gobernante recuperara fuerzas. Pero las cosas no salieron como él esperaba, pues el 7 de mayo, otra derrota demostró que los chilenos en su mayoría no siguen sus aguas. Hoy parece ver en la polarización el único recurso para salir del atolladero en el que se encuentra su gobierno. Quiere establecer otra vez la superioridad moral sobre quienes rechazan la conmemoración de trinchera. Ha priorizado el negocio de la tribu y todo indica que el presidente se va a volver a equivocar.